0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elo Falkenberg. Ich bin selber Mutter von drei Kindern. Ein kleiner Spoiler direkt am Anfang. Bald von vier Kindern. Es ist ein viertes Kind unterwegs und ich lebe mit meinem Mann zusammen eine gleichberechtigte Partnerschaft. Und genau das habe ich mir auch zur Mission gemacht, nämlich anderen Eltern dabei zu helfen und sie dabei zu unterstützen, in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft oder Elternschaft zu finden. Ich beschäftige mich also jetzt schon eine ganze Weile zum einen mit dem Thema Gleichberechtigung. Und wenn ich von Gleichberechtigung spreche, meine ich in der Regel die Geschlechtergleichberechtigung? Und ich beschäftige mich aber auch ganz, ganz viel mit dem Thema Verständnis, gegenseitiges Verständnis, weil ich es zum einen häufig beobachte und das zum anderen eben auch meine Überzeugung ist, dass ein ganz häufiger Grund für fehlende Gleichberechtigung innerhalb der Partnerschaft eben auch fehlendes Verständnis füreinander ist und man dann gegen einen Widerstand arbeitet sozusagen oder man im Widerstand gegeneinander ist und meiner Meinung nach hat das auch ganz viel mit unserer Vergangenheit zu tun, nicht nur mit unserer persönlichen Vergangenheit, sondern generell unserer Vergangenheit als Menschen und deshalb spreche ich heute in dieser Podcast Folge mit Alexandra Schwarz Schilling. Alexandra forscht schon Jahrzehnte lang zu dem Thema Versöhnung der Geschlechter bzw. Unterdrückung des weiblichen sie ist Patriarchatskritikerin, aber dazu erzählt sie im Podcast gleich selber auch nochmal mehr und Alexandra geht in dieser Podcast-Folge nicht nur darauf ein, warum es ihrer Meinung nach wichtig ist, wirklich auf diese Unterdrückung des Weiblichen im Patriarchat zu gucken und wir nicht einfach so von heute auf morgen nur den Menschen betrachten können, unabhängig von Geschlecht und Leistung, was natürlich das Endziel ist, aber dazu braucht es eben, das Anerkennen von dem Schmerz und dieser Unterdrückung. Sie geht auch darauf ein, auf welche Quellen wir uns beziehen können, wenn wir in die weit zurückliegende Vergangenheit gucken, also auf die Zeit vor Entstehung des Patriarchats. Das war ungefähr vor 6.000 bis 7.000 Jahren. Und ganz zum Schluss sprechen wir über eine Sache, die ich wahnsinnig spannend finde. Und zwar ist es das Thema... Wie hängt Feminismus oder die Unterdrückung ähm, bzw. das Aufdecken der Unterdrückung der Weiblichkeit oder des weiblichen Geschlechtes mit der Klimakrise zusammen, in der wir uns heute befinden? Und viele denken vielleicht im ersten Moment, naja, dieser Zusammenhang ist aber jetzt wirklich an den Haaren herbeigezogen. Ähm, es ist auch wirklich ein komplexes Thema und man muss diesen Gesamtzusammenhang verstehen. Deshalb ist diese Podcast-Folge auch ein wenig länger. Das ist jetzt heute die letzte Podcast-Folge in 2021 und ich werde auch mindestens den gesamten Januar 2022 über Pause machen. Ich befinde mich gerade in der Planung, wie es überhaupt nächstes Jahr weitergeht ähm, mit mit meinem Business sozusagen, gerade weil wir nochmal Nachwuchs bekommen. Ich werde euch aber dazu auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Los geht's! Willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gerne. Heute in dieser Podcast-Folge mit einer sehr, sehr geschätzten Gesprächspartnerin. Und wir werden über ein sehr, sehr spannendes und sehr tiefgründiges Thema auch sprechen. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen, Alexandra Schwarzschilling.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und spreche immer gern zu unseren Themen.
0: Genau, vielleicht können wir da auch direkt einhaken. Wir haben jetzt zu unseren Themen oder zu einem Thema, ich habe das ja jetzt sehr, sehr kryptisch eingeleitet. Ähm, du, ähm, genau, forschst ja schon sehr lange zu ähm, dem Thema ähm, Geschlechterversöhnung der Geschlechter, ähm, Heilung vielleicht auch der, der Wunden der Geschlechter. Willst du... Dazu vielleicht einmal kurz sagen, wie du auf das Thema gekommen bist. Ähm, vielleicht, was dich an dem Thema auch so fasziniert. Und ähm, vielleicht davor noch ganz kurz ähm, ja, ein, zwei Sätze zu dir und was du so machst.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich bin... Ähm ich habe die Coaching Spirale 2002 gegründet, das ist ein, heute ein Ausbildungsinstitut für Coaches. Ich bin Psychologin und Betriebswirtin, ich habe sehr viele Jahre im Ausland verbracht, auch im außereuropäischen Ausland und ich habe mich schon beschäftige mich eben schon sehr sehr lange mit dem Thema ähm, Ausgleich oder Versöhnung der Geschlechter oder man könnte auch sagen Patriarchatskritik. Das ist natürlich ein Wort, was man erst so seit fünf Jahren überhaupt in den Mund nehmen darf. Aber ich persönlich bin mit dem Thema schon sehr, sehr lange beschäftigt. Das fing im Grunde genommen damit an, da ich eben durch meine mein Vieles im Ausland leben, auch im außereuropäischen Kontext, also sowohl in Asien als auch in Nordamerika, habe ich mich mit vielen Weltanschauungen und auch unterschiedlichsten Religionen beschäftigt. Und als ich dann Ende der 80er Jahre in den USA gelebt habe, war ich auch schon Mutter, hatte einen Sohn und war wieder schwanger und habe in dieser Zeit eine schamanische Ausbildung gemacht bei einem nordamerikanischen Medizinmann in der chippewa tradition und da ich schon so viel mich mit anderen weltanschaulichen Konzepten beschäftigt hatte, ist mir damals glasklar irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass in unseren oder in den bisher mir bekannten Weltanschauungen das weibliche Prinzip eigentlich nicht vorkommt. Also gerade in den äh, spirituellen, Konzepten oder in unseren Religionen das weibliche eben sehr stark an den Rand gedrängt ist. Das ist mir eben da zum ersten mal aufgefallen, wie das ist, wenn das nicht der Fall ist. Und darüber bin ich sehr sozusagen wach geworden und habe im Grunde genommen auch unser, unseren sage ich mal unsere Fortschrittskultur angefangen etwas zu hinterfragen weil ich eben mit dem gerade mit dem zyklischen Weltbild in Kontakt gekommen bin, das eben eine ganz andere Herangehensweise an das Leben beinhaltet als unsere lineare Denk-, Fühl- und Handlungsweise. Und ähm, mit, diesen, sozusagen mit, dieser, mit diesen Erkenntnissen im Gepäck kam ich dann zurück nach Europa 1991 und habe dann angefangen, praktisch auch die europäischen indigenen Wurzeln besser verstehen zu wollen, könnte man sagen. Und bin dann eben auf die, auf die, auf die Patriarchatskritik gestoßen und habe sehr viel dazu gelesen. Also es gibt ja schon... Und gab also im Grunde genommen seit den Anfang der 90er immer mehr auch Literatur zu diesem Thema. Ich nenne Heidegötter Abendrot, die Werke von Maria Butas, also viele Werke auch aus der Archäologie. Und es wurde halt klar, dass der gerade der archäologische Blick auf unsere Frühgeschichte komplett gebiased ist. Also patriarchaler Blick und deswegen ganz viel nicht erkennbar war auch in der Archäologie. Und das heißt, ich habe mich sehr viel mit dieser Vor- und Frühgeschichte beschäftigt. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal studiert. Also Anthropologie, Ethnologie und Vor- und Frühgeschichte war, waren die ersten Fächer, die ich an einer Universität belegt habe. Weil mich das immer schon so, irgendwie immer schon, hat mich das, dieses Thema angezogen, Evolution und kulturelle Evolution und Menschen. Und ähm, naja, und dann habe ich in den 90er Jahren eben viel dazu studiert. Und meine Mutter hat ebenfalls viel zu dem Thema studiert und geforscht und hat ein, schrieb an einem Buch, das hieß »Die Ehe Seitensprung der Geschichte«. Und wir haben im Grunde zusammen in den 90er Jahren, kann man wirklich sagen, uns gegenseitig dieses Thema erarbeitet und haben dann Anfang des Jahrtausends, ähm, kam, ihr Buch kam dann 2004 raus, wir haben dann einen Damensalon ins Leben gerufen, weil wir die Erfahrung gemacht hatten, dass wenn wir Vorträge zu diesem Thema hielten, was wir tatsächlich taten, in ganz unterschiedlichen Kreisen, dass wir anschließend mit den Männern diskutieren und die Frauen schweigen. Und äh, deswegen haben wir diesen Damensalon ins Leben gerufen, um mit den Frauen mehr ins Gespräch zu kommen. Und ich habe parallel auch 2002 dieses Seminar ins Leben gerufen in der Coachingspirale das weibliche Prinzip, auch ein Seminar nur für Frauen, wo es eben genau darum ging, diese Erkenntnisse der Patriarchatsforschung an, ähm, an die Frau zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, und, ähm, und dieses Wissen weiterzugeben, das offensichtlich immer noch gar keine Chance hatte in der, oder ganz, also wir waren da Pionierinnen an, in der Zeit ne? und mit und die anderen Forscherinnen natürlich noch mehr und die Universitäten waren damals noch so gegen, äh, dass eben solche Forscherinnen wie Heide Göttner-Abendroth dann die Universität verlassen haben. Und es ist dauert eigentlich, es ist an der Universität immer noch, sage ich mal, immer noch ein Randthema, aber es ist auch ganz klar erkennbar, dass auch dort das Thema immer mehr in den Vordergrund drängt und dass man aufgrund der vielen Funde und Erkenntnisse auch nicht mehr daran vorbeikommt, jetzt unsere Frühgeschichte anders zu bewerten.
0: Jetzt hast du ja einige, ich sag mal, Schlagworte genannt, also sowas wie zyklisch. Ähm, genau. Entschuldige. Äh, sowas ja. wie zyklisch ähm, versus linear. Weiblichkeit beziehungsweise die Unterdrückung des Weiblichen, auch Patriarchatskritik. Was ist es genau, was du quasi am Patriarchat ähm, kritisierst bzw. welche Aspekte der Weiblichkeit oder welche Aspekte generell ähm, wurden oder werden auch heute noch unterdrückt?
1: Ja, also das ist natürlich ein riesiges Thema, zu dem ich, wie gesagt, auch selber Bücher geschrieben habe. Aber der wichtigste Punkt ist, dass eben das weibliche Prinzip insgesamt in allen Menschen, könnte man sagen, degradiert und entwertet ist. Und dass das betrifft natürlich scheinbar vordergründig überwiegend die Frauen. Ja, es betrifft natürlich die Frauen sehr stark. Es betrifft aber auch genauso natürlich die Männer, man könnte sagen, dass diese Unterdrückung des weiblichen Prinzips, die Unterdrückung des zyklischen, die Unterdrückung und Entwertung ähm, der, der weiblichen Schöpferkraft: Man hat im Grunde genommen die weibliche Schöpferkraft zu einem ja, zu einem Gefäß degradiert. Ne? Also, wir können, wenn wir uns die, die der, der entscheidende Teil ist, dass in der ganzen Frühgeschichte die schöpferische Kraft dem weiblichen Prinzip zugeordnet war. Das ist vielleicht der wichtigste Aspekt, äh, der in seiner Dimension sich, der überhaupt nicht so, also überhaupt nicht vorstellbar ist, wie wie welche wie starke Auswirkungen der hat. Natürlich hat in der Frühzeit äh, der Menschen und da rede ich jetzt bis zu einem Zeitraum von vor ungefähr 6.000, 7.000 Jahren und das ist natürlich im, im in der Menschheitsgeschichte der der riesige Teil, ne, die Menschheitsgeschichte, ungefähr 500.000 Jahre Menschheitsgeschichte ähm, und diese letzten 6.000 Jahre sind also ein Wimpernschlag in dieser, äh, im, im Vergleich. Und für diesen ganzen Zeitraum war natürlich für die Menschen klar, das Leben kommt aus dem Weiblichen heraus. Das war, deswegen war das weibliche Prinzip das schöpferische, lebengebende und lebenerhaltende Prinzip und wurde auch als solches gewürdigt und geschätzt und gehütet, könnte man sagen. Und äh, das patriarchale Konzept ist entstanden. Im Grunde genommen ist das aufgekommen durch die, äh, durch, durch die Tierzucht, also noch bevor die Menschen sesshaft wurden, haben sie angefangen, Tiere, immer mehr Tiere zu domestizieren und das war eigentlich der erste Tabubruch. Also man hat die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, hat man sich den Tieren ebenbürtig gefühlt. Man hat die Tiere bewundert, man hat versucht, ihre Qualitäten sich anzueignen in schamanischen Ritualen und hat ihre, ihre versucht, ihre Eigenschaften Selber aufzunehmen. Und äh, durch das, sage ich mal, durch die Domestikation von Tieren hat man dann angefangen, ähm, die sogenannte Female Choice oder was man auch äh, sexuelle Evolution nennt, ähm, zu brechen. Female Choice bedeutet, dass in der Natur immer das Weibchen wählt, mit wem es Nachkommen haben will und das. Die Alle Säugetiere haben unterschiedliche Strategien entwickelt, um auch äh, ungewollten Samen tatsächlich wieder loszuwerden. Also es ist von der Evolution her so gedacht, dass das Weibchen entscheidet, mit wem es sozusagen Nachkommen zeugt. Und in der Tierzucht ist genau dieses Prinzip zum ersten Mal außer Kraft gesetzt worden, weil man praktisch das weibliche Tier, ich übertreibe jetzt und spitze zu, Angebunden hat und dann den kräftigsten Bullen drüber gejagt, so ungefähr. Also, dass die, die, die Female Choice aus der Tierwelt, die ja auch tatsächlich immer falsch gedeutet wurde, weil äh, auch bis es sozusagen den genetischen Nachweis gab, immer man dachte, das Alpha-Tierchen begattet sämtliche Weibchen. Heute weiß man ja, dass das alles hinten und vorne nicht stimmt. Das sind einfach nur Männerfantasien, äh, sondern. Die Weibchen haben mit ganz unterschiedlichen Männchen Geschlechtsverkehr und wählen eben selbst, mit wem sie das haben wollen. Und diese, diese wichtige, das ist ja ein ganz entscheidendes Prinzip der Evolution, was man nicht unterschätzen darf. Und das wurde zum ersten Mal umgekehrt eben in der Tierzucht und das war im Grunde ein Tabubruch. Man hat die Tiere ihrer Freiheit beraubt und hat sie sich untertan gemacht im wahrsten Sinne des Wortes, und hat entschieden, wer jetzt äh, das Weibchen begattet und hat natürlich dann auch festgestellt, es reicht ein Bulle, um 20 ähm, weibliche ähm, Auerochsinnen zu äh, begatten. Und da auf einmal drang also praktisch das männliche Prinzip als schöpferisches Prinzip, trat dadurch ganz stark in den Vordergrund und man hat den Anteil, den männlichen Anteil an der Schöpfung ähm, zum ersten Mal tatsächlich wirklich wahrgenommen. Also der war tatsächlich auch einfach, wie das eben so ist, was nicht benannt ist, ist nicht in der Welt. Der, der wurde ja nicht verstanden und auch nicht gesehen. Jetzt wurde er plötzlich übergroß und man hat dann ähm, das männliche Sperma im Grunde genommen verwechselt mit Pflanzensamen. Ein Pflanzen in einem Pflanzensamen ist alles enthalten. Das ist im Grunde schon ein Embryo. Der wird dann nur noch in die Erde gelegt und wächst. Der männliche Samen, also man merkt es schon an dieser Sprachverwirrung, es ist überhaupt gar kein Samen, es ist ein Spermium. Das heißt, es, ist, es, gibt, es liefert eine ein Ingredienz, einen Anteil zu dem, was notwendig ist, äh, um ein neues Lebewesen entstehen zu lassen. Aber man hat das natürlich alles nicht verstanden und hat dann gedacht, der Same sozusagen ist das eigentliche potente schöpferische Prinzip und die Frau ist wie die Erde, die ist nur so ein Gefäß, das kommt da so rein und dann, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und damit wurde natürlich das männliche Schöpferprinzip auf einmal übergroß und hatte jetzt alle Rechtfertigungen der Welt, sich sozusagen über das Weibliche zu erheben. Und äh, dazu kommt, dass dann eben auch das Metallzeitalter, Anbrach und Männer anfingen, Waffen zu schmieden. Und es fing an mit der Bronzezeit und wurde dann immer extremer mit der Eisenzeit. Also in diesem Metallzeitalter hat sich das Patriarchat dann durchgesetzt und hat das männliche Prinzip sozusagen zum, zum Gott erhoben, könnte man tatsächlich sagen, und hat das weibliche Prinzip komplett. Ähm, degradiert, entwertet und um das, um das Patriarchat dann letztendlich durchzusetzen. Und Vaterschaft wurde also plötzlich entscheidend. Vaterschaft war das entscheidende Prinzip und Männer wollten jetzt wissen, wer ihre Kinder sind, was vorher überhaupt gar nicht der Fall war. Das ist aber auch wieder jetzt ein längerer Exkurs, wie die soziale Organisation war vor der patriarchalen Zeit. Also nicht die Paarungsfamilie des Patriarchats, wo zwei Menschen über eine sexuelle Beziehung ähm, sozusagen den, den Grundstein der Familie legen. Ähm, so war das natürlich in der Frühzeit nicht. Die Ehe war genau dazu da, die Paarungsfamilie durchzusetzen und damit die Herrschaft der Väter. Patriarchat heißt Herrschaft der Väter. Und es gab kein Matriarchat in dem Sinne, dass es eine Herrschaft der Mütter gegeben hätte vor dem Patriarchat, sondern es war eben eine viel ausgeglichenere ähm, gesellschaftliche Struktur, die kein Geschlecht jetzt so vergrößert oder so dominierend äh, ähm, hätte sein lassen. Ähm, es war eher so, dass der spirituelle Aspekt mehr beim Weiblichen war und deswegen musste der natürlich im Patriarchat, musste das umgedreht werden und man brauchte halt in Vaterschaft um diesen Aspekt der Vaterschaft auch bei Menschen eben zu vergrößern, musste man natürlich anfangen, die Sexualität der Frau zu kontrollieren, denn sonst wusste man halt nicht, wer der Vater ist. Also dieses ganze Thema, die Kontrolle über die weibliche Sexualität, hat dann praktisch im zweiten Schritt dazu geführt, dass die Frau über die Ehe, praktisch eine Gefangene wurde, könnte man sagen, und zum Eigentum des Mannes, damit der Mann da sicher sein kann, dass das seine Kinder sind. Also Vaterschaft hat, hatte einfach ganz viel Konsequenzen, ähm, die man natürlich sich vorher nicht so ausgedacht hat, sondern natürlich verselbstständigen sich diese Dinge dann einfach und äh, die, sag ich mal, die Kontrolle über die weibliche Sexualität war. Dabei ging es am Anfang nur um Vaterschaft. Später wurde dann durch die, äh, vor allem dann auch durch die Religion, Sexualität als solches verteufelt. Das ist aber dann ein, nochmal, das ist einen ganzen Schritt später. Also man, man muss immer die Sachen auch gut auseinanderhalten. Aber jetzt habe ich schon so viel geredet, jetzt mache ich vielleicht erstmal wieder eine Pause, damit <lacht> du die Möglichkeit hast zu fragen. Ich habe tatsächlich, ähm,
0: ich glaube, zwei ähm, Rückfragen, beziehungsweise einmal, wollte ich nochmal zusammenfassen, also, es ist so, dass man sagen kann, dass das Patriarchat oder die Pat Patriarchatsentwicklung quasi mit der Tierzucht gestartet hat oder da ihren Ursprung hat, sozusagen. Ähm, jetzt haben wir ja kurz oder hast kurz über, über, die, über die Frühgeschichte gesprochen. Also das, was vor dem Patriarchat war, Patriarchat ungefähr 6.000, 7.000 Jahre, Menschheit gibt es schon viele, Jahrhunderttausende. Ähm, eine Frage, die ich da immer bekomme, und ich stelle die andere gleich danach, ähm, eine, eine Rückfrage, die ich immer wieder bekomme, auch wenn ich mit Leuten über das Thema spreche, ist die, ähm, wie wir überhaupt rekonstruieren können, was vor diesen letzten 6.000, 7.000 Jahren, die ja auch gerade in unserer geschichtlichen Bildung sehr, sehr präsent sind, ähm, wie wir das rekonstruieren können, auf welche Quellen wir uns da wirklich verlassen können oder welche Quellen es da überhaupt gibt und wie man, wie man sich da erschließen kann, ähm, ja, wie die Menschen in dieser Zeit gelebt haben.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und die ist auch gar nicht, äh, die ist wirklich alles andere als banal. Ähm, man, kann, man muss es im Gesamtzusammenhang sehen. Also man kann natürlich viel in der Archäologie man findet natürlich, man kann sehen, wie war die, wie waren, welche künstlerischen Artefakte wurden geschaffen und wo wurden die gefunden? Wie sind Leute bestattet worden? Wie war die Architektur? Wenn es eben, es gab ja auch schon Stadtkulturen vor dem, vor der, in der vorpatriarchalen Zeit. Das sind natürlich die wichtigsten Quellen und dann für den, dann, ist es aber auch ein interdisziplinäres äh, Forschen? Man wertet Klimadaten aus, man bringt die in Zusammenhang mit, ähm, mit Wanderungsbewegungen. Die Genetik spielt eine ganz wichtige Rolle, um zu gucken, wie sind, äh, wie waren auch soziale Strukturen, wie waren die aufgebaut. Man kann zum Beispiel auch gut erkennen, tatsächlich an der, an der da hilft halt die Genetik sehr viel weiter, wie dann in der, in, im Zuge der Patriarchalisierung wirklich. Reitervölker aus der äh, vorsibirischen Steppe bis nach Westeuropa, Spanien und Portugal kamen und dort, die dort indigenen, ähm, matrilinearen Kulturen überrollt haben, alle Männer umgebracht haben und im Grunde genommen die Frauen für sich vereinnahmt haben. Also diese, zum Teil war ja die Patriarchalisierungswelle äh, ähm, sanft und zum Teil war sie auch sehr gewaltvoll und schnell. Dass, äh, und man findet jetzt halt immer wieder, ähm, also natürlich immer so, so stückchenweise ähm, Puzzleteilchen, die sich dann irgendwie zu einem Gesamtbild äh, zusammenfügen und der Prozess ist auch noch lange nicht vorbei. Also ich glaube, wir werden gerade, wenn wir jetzt Archäologen und Archäologinnen haben, die überhaupt sich tatsächlich für diesen, für diesen Themenkomplex interessieren, weil halt die eingesessene Archäologie mit ihrem patriarchalen Blick einfach gar nicht eben zum Beispiel nicht sich vorstellen konnte, dass diese Höhlenmalereien von vor über 40.000 Jahren wahrscheinlich von Frauen geschaffen wurden und nicht von Männern. Das ist zum Beispiel etwas, was, was in der Archäologie man nicht mal denken konnte. So stark war der patriarchale Blick auf den Mann. Künstler sind immer Männer. Dass das auch Frauen sein können, auf die Idee ist man nicht mal gekommen. Jetzt stellt man fest, da sind ja zum Teil so Handabdrücke, das sind ganz klar weibliche Handabdrücke und diese Art von Forschung ist aber natürlich notwendig, um überhaupt die bisherigen Deutungen hinterfragen zu können. Ähm, da tut sich aber ganz viel und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass auch die neue Generation von Archäologen und Archäologinnen da einfach jetzt dranbleibt und es immer offen und die immer offensichtlicheren Puzzlestücke entsprechend auch zusammensetzt. Das ist wahrscheinlich eine
0: Kombination aus noch fehlender Forschung und die Forschung, die aber bereits da ist, auch möglichst wert, wertfrei, so wertfrei, wie wir das eben können, zu interpretieren, richtig? Ja. Genau. Meine zweite Frage, die ich eben noch stellen wollte, ähm, beziehungsweise ich wollte es einmal nur noch nochmal ähm, auch so zusammenfassen und äh, bestätigt bekommen, also die, die Entwicklung des Patriarchats startete vor ungefähr 7.000, 6.000 äh, Jahren und dann sagtest du ja dann, die, die Unterdrückung der Sexualität ähm, du hast es, glaube ich, nicht so formuliert. Ich formuliere es jetzt mal so in meinen Worten. Wurde quasi nochmal zementiert durch Entstehung von Religion zum Beispiel. Ähm, ist das so richtig ausgedrückt oder äh, habe ich da was verquer irgendwie verstanden?
1: Naja, das ist dann, du hast es schon richtig verstanden. Es ist nur wichtig, noch ein paar mehr Informationen dazu zu liefern. Also das, als das Patriarchat im Grunde genommen über die Einführung der Ehe, also man muss sich vorstellen, zum Beispiel Hammurabi hat 1760 vor Christus in Babylon auf den Marktplatz in Stein meißeln lassen, dass Frauen ähm, eben heiraten müssen, damit sie nicht so viele Liebhaber haben. Dadurch hat man es im Grunde schwarz auf weiß. Wofür war die Ehe da? So, das war jetzt 1760 vor Christus und auch das war ja ein Prozess. Ne? Der ist natürlich, das hat eine Weile gedauert. und als das Patriarchat so weit etabliert war, dass eben auch die Männer militarisiert wurden. Also man muss auch verstehen, dass Krieg und Patriarchat ganz eng zusammenhängen. Die Männer wurden in Armeen ähm, zusammengezogen und mussten einem Feldherren dienen und hatten dafür dann die Herrschaft über die Familie, beziehungsweise die Familie wurde dann ihre Gefolgschaft. Die Kinder waren ja auch nicht das, was wir heute von Kindern wollen und erwarten, sondern Kinder, die waren kleine Knechte und Mägde. Die waren Eigentum des Herrschers, des Herrschers der Familie. So, Als die Familie also durchgesetzt war, dann entwickelten sich die dazu passenden Religionen. Das muss man halt verstehen. Die Religion ist im Grunde genommen ein, eine Konsequenz der gesellschaftlichen Transformation. Und die Religionen dienten dazu, die Durchsetzung des Patriarchats zu rechtfertigen. Damit meine ich jetzt Judentum, Christentum, Islam. Alle drei Religionen sind in einem sehr kurzen Zeitfenster entstanden. Der Mythos von Adam und Eva der ist aufgeschrieben worden, ungefähr 600 vor Christus, aber natürlich früher entstanden. Und in diesem Mythos ist die Sache in einer Nussschale praktisch. Die Entwertung und die, der Frau ist dort in diesem Mythos zementiert worden. Und dann eben über viele tausend Jahre hat es dort seine Gültigkeit behalten. Also die Frau ist schuld an der Vertreibung aus dem Paradies, Gott ist etwas, was ins Jenseits äh, verbannt ist. Das Paradies ist nicht mehr auf der Erde, sondern irgendwo weit weg im Himmel. Das männliche Prinzip ist, also das schöpferische Prinzip ist männlich und die Frau gefährdet ist. Das ist ja die Kernaussage äh, dieses Mythos. Und der rechtfertigt eben, die Frau zu einem Mündel zu machen. Man muss die Frau kontrollieren. Man darf die Frau nicht einfach freilassen. Und äh, insofern waren diese Religionen eine... Eine, eine, ich mal, eine Konsequenz dieser Gesellschaftstransformation und dienten gleichzeitig dafür, das Neue zu zementieren. Und genau das ist auch passiert. Ähm, die, die Frauen wurden also eingeteilt, könnte man sagen, dass das Erotische und das Heilige wurde auseinandergerissen, weil ja die Frau mit ihrer Verführungskraft eben gefährlich ist, weil das eben beinhaltet, sie könnte auch was mit anderen Männern haben. Äh, und Deswegen musste sie, wurde die Frau dann im Zuge der Religion nochmal wirklich aufgespalten, könnte man sagen, eben in Heilige und Hure. Jetzt mal, es wurde, es war noch, ging noch, man könnte das auch noch weiter ausdifferenzieren, aber um es jetzt mal einfach zu halten. Also in einen Aspekt, der weiter geliebt werden darf, in, und einem Aspekt, der verachtet und beherrscht werden muss, vor allem von, äh, von Männern. Und ähm, und dann hat sich das im Grunde genommen nochmal weiter verselbstständigt, dass Sexualität an sich etwas Böses wurde. Das war jetzt, wie gesagt, das ist dann im Grunde durch die Religion gekommen, weil man eben, man muss sich vorstellen, durch sämtliche Evolution hindurch hat der Mann, sucht die Frau. Immer sucht der Mann den weiblichen Körper. Und äh, jetzt war die Frau dämonisiert und gleichzeitig entwertet, und jetzt musste diese Sehnsucht ja woanders hin, eben zu einem jenseitigen Gott. Der Mann, der Mensch, fing an, sich nach Vereinigung mit diesem jenseitigen Gott zu sehen und nicht länger äh, sich mit als Mann und Frau zu vereinigen. Und äh, diese Sehnsucht wurde also vom Körper weggelenkt auf etwas jenseitiges Geistig-Spirituelles. Und damit, damit sind wir bei der Abwertung des Körpers und der Sexualität. Und das hatte natürlich einen riesigen Bumerang auch für die Männer, weil auch die Männer anfangen mussten, sich schuldig zu fühlen für ihre körperlichen Bedürfnisse. Und da wurde dann Sexualität insgesamt abgewertet und verteufelt, und durfte nur noch zum Zwecke der Fortpflanzung irgendwie haben sie da so eine, so eine so eine haben sie da irgendwie was das geht gerade noch so aber ansonsten ist Sexualität eigentlich etwas Böses und man muss Buße tun äh, deswegen und so kann man eben sehen wenn man diese ganzen Zusammenhänge nicht kennt und versteht ist es halt sehr schwierig zu verstehen was in unseren heutigen Beziehungen passiert weil wir natürlich heute immer noch in diesem Frauen haben also gelernt, sich lang für ihre Sexualität zu schämen. Sie durften die nicht mehr leben. Sie mussten keusch sein. Sie mussten also einen Riesenteil von sich selber einfach abspalten und wegtun. Und wenn sie das nicht taten, war es für sie lebensgefährlich. Entsprechend konnte sich natürlich ihre Sexualität nicht weiterentwickeln. Die ist komplett verkrüppelt, könnte man sagen. Und Ähnliches ist passiert für die männliche Gefühlswelt, die sich eigentlich dem Weiblichen nicht mehr zuwenden durfte. Äh, es ging eigentlich nur noch für die Männer, die durften die Jungfrau lieben, also die jungfräuliche, äh, unschuldige, von ihrer Sexualität abgetrennte Tochter oder Frau. Ne, bis, man sieht es bis, bis hin zu Mutter Maria. Die, hatte, die ist zwar Mutter geworden, aber die hatte keinen Sex. Also die darf keine Sexualität haben, die Frau. Oder eben dann der andere Aspekt, der auch noch einigermaßen Zuwendung verdient ist, ist der Aspekt der Mutter. Und alles andere von der Frau ist böse, gefährlich, nichts wert und muss kontrolliert und beherrscht werden. Das ist, wie gesagt, das dürfen wir nicht unterschätzen, wie sehr das immer noch in, unseren, in unserer heutigen Welt präsent ist. Und genau dasselbe bei den Männern. Die Männer haben auch gelernt, die Frauen in Heilige und Hure zu teilen. Und mit der Hure hat man Sex und mit der Heiligen, äh, die hat man als Ehefrau. Und das ist, äh, dieses Thema ist immer noch hochaktuell. Also das ist ja, und Männer fühlen sich latent ähm, äh, schuldig für diese, für diese, sage ich mal, für, dieses, für diese Spaltung. Irgendwie tief unten weiß man natürlich, dass das, also es ist aber überwiegend unbewusst, ne? man merkt es nur daran, dass sie sich oft, äh, dass sie sich eben nicht gut fühlen, wenn sie, ähm, also dass auch die männliche Sexualität hat natürlich fürchterlich gelitten unter diesen, unter diesen Verdrehungen ne? und auf den Kopfstellungen das ist auch ist schon auch sehr tragisch und meisten und was am schlimmsten natürlich gelitten hat, ist die männliche Gefühlswelt, die sich genauso wenig entspannt entwickeln durfte wie die weibliche Sexualität. Also viele tausend Jahre lang haben jetzt Frauen gelernt, ihre Sexualität mit Scham und Schuld zu verbinden und Männer haben dasselbe gelernt bezogen auf ihre Gefühle und in dem deswegen ist das alles super aktuell. Ähm, da sitzen wir heute und wir sehen die jungen Mädchen mit 13, 14, die diese Balance-Dings versuchen hinzukriegen. Ich muss sexy sein, aber ich darf keine Schlampe sein. Mhm. Also wir haben ja immer noch dieselben Themen. Und ich habe
0: gerade auch noch mal gedacht, also, wie aktuell das Thema ist, ähm, zum Beispiel auch bei, diesem, äh, bei dieser Idealvorstellung der Frau als Mutter, zumindest ab einem gewissen Alter, ähm, dass es ja immer noch, also sehr wenig in unser gesellschaftliches Bild passt, wenn eine Frau sich dazu entscheidet, nicht Mutter zu werden. Das widerspricht ja irgendwie diesem, dieser gesellschaftlichen Vorstellung. Und was du gerade auch noch mal sagtest zu dem Thema Schuld, gerade Schuld ähm, bei den Männern, das ist eine Sache, die ich total häufig beobachte, auch bei dieser ganzen Gleichberechtigungs- und Feminismusbewegung. Ähm, dass dem oft dieses Schuldgefühl im Weg steht. Oder das oder sagen wir mal so, dass es häufig in so eine Richtung geht, ähm, dass wir ähm, nur in Täter und Opfer denken und Männer sich als Täter fühlen und deshalb schnell in den Widerstand gehen. Das beobachte ich ganz häufig. Da ist so diese tiefsitzende Schuld und keiner möchte sich schuldig fühlen. Das ist ein total unangenehmes, äh, unangenehmes Gefühl. Was, Also wir, wir sprechen jetzt ganz viel über, über das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit, Männer, Frauen. Ähm, wie ist das? Also ich höre ganz häufig diesen Kritikpunkt, den ich auf der einen Seite auch verstehen kann und berechtigt finde. Auf der anderen Seite ähm, verstehe ich aber auch seine Notwendigkeit. Und zwar ist es das, dass man mit diesem Fokus auf das weibliche oder auf Frauen, das weibliche Geschlecht vielleicht auch, ähm, quasi in die gleiche Kerbe schlägt und ähm, das ganze Thema des Patriarchats nur umdreht. Ähm, warum würdest du sagen, also ich, ich, ich habe da auch meine Einstellung zu oder meine Meinung zu, warum würdest du sagen, ist es trotzdem so wichtig, auch für alle Geschlechter, also sogar, also jetzt nicht nur Männer und Frauen, sondern wirklich alle Geschlechter, ähm, auch auf diesen Punkt, der, der Weiblichkeit oder der Unterdrückung des Weiblichen zu schauen. Warum,
1: warum ist das so wichtig? Naja, ich meine, dieses Bedürfnis, das einfach auszublenden, ist natürlich Teil dieser Abwehrhaltung. Ähm, das ist ja auch, wie gesagt, verständlich, solange man sich schuldig fühlt. Die große Herausforderung ist eben anzuerkennen, dass ich als Mann, wenn ich in dieser, in dieser Schuldabwehr bin, ähm, am ehesten vielleicht da rauskomme, indem ich tatsächlich verstehe, dass ich natürlich genauso als Mann auch Opfer dieses Patriarchats bin. Ich bin natürlich überhaupt nicht nur Täter, sondern ich bin ja selber, es gibt ja einen riesigen Bumerang für den Mann, den er eben gar nicht durchschauen kann, wenn er sich nicht damit beschäftigt. Ich denke, dass, dass es natürlich stimmt. Wir sind Menschen und wir sind haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Das muss man tatsächlich im Hinterkopf behalten. Wir sind alle Menschen. Wir sind aber auch gleichzeitig alle Säugetiere. Wir sind Wirbeltiere. Also es ist immer eine Frage, auf welcher Ebene gucke ich denn? Und natürlich gibt es eben auch die Ebene der Geschlechter. Und es ist deswegen wichtig, diese Ebene erstmal zu beleuchten, bevor man gemeinsam in was Neues starten kann, weil wie immer im Leben, ich muss erst mal anerkennen, was ist, bevor ich etwas Neues kreieren kann. Und solange ich nicht anerkenne, welcher Schmerz in Frauen und Männern wohlgemerkt, die Männer sind ja noch gar nicht angekommen bei ihrem Schmerz, weil Schmerz einfach unmännlich ist. Das ist ja, da ist ja ein Riesen, also eine Riesenhürde zu überspringen. Bis man überhaupt raus ist aus diesem reinen Täter-Schuld-Ding anzuerkennen, da ist ja nicht nur diese Täter-Schuld-Nummer, die auch nur deshalb da ist, weil ich halt mit dem männlichen Kollektiv identifiziert bin. Denn natürlich hat ein heutiger Mann keine Schuld am Patriarchat. Ich meine, es ist ja lächerlich. Das ist ein bisschen wie, wie wir in den 60er-Jahren geborene Deutsche jetzt nicht nicht primär schuld sind an der Nazi-Zeit. Trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das ist ein ganz ähnliches. Das kann man ganz gut vergleichen. Ich musste mich als Deutsche damit auseinandersetzen, was unsere, was unser, was wir gemacht haben. Und das hat mir nicht geschadet, das zu tun. Auch wenn ich weiß, ich habe es selber nicht mit nicht verursacht. Und genauso ist es hier bei diesem Thema auch, weil es ja darum geht, die eigene Traumatisierung überhaupt. Erstmal erkennen zu können und den Eigen und den Schmerz darin zu fühlen, sowohl aus der Opfer als auch aus der Täterperspektive. Denn es ist ja auch nicht so, dass jetzt da Frauen durchgehend Opfer wären. Frauen haben ja das Patriarchat extrem mitgetragen und tun das auch immer noch und sind natürlich genauso Täter, um diese patriarchalen Strukturen zu erhalten. Also es ist ja. Es ist ja sehr komplex, es ist ja nicht so einfach. Aber nochmal ganz grundsätzlich anerkennen, was ist, ist halt immer notwendig, um eine, sag ich mal, um eine Erweiterung der, der Zustände, um dafür wirklich die Tür aufzumachen, muss ich halt erstmal bereit sein zu fühlen, was hat denn, was macht denn der Status quo mit mir und was macht auch diese Geschichte mit mir. Das ist ja in jeder Persönlichkeitsentwicklung wissen wir das, dass wir, bevor wir nicht anerkennen, was gerade ist, können wir uns nicht weiterentwickeln. Und so ist es natürlich im Kollektiv genauso. Wir kommen also um diese Auseinandersetzung nicht herum und auch nicht um die unangenehmen Gefühle, die damit verbunden sind. Und gleichzeitig ist es eine Riesenbefreiung. Und auch für Männer ist es eine große Befreiung und ich Stelle voller Freude fest, dass es jetzt wirklich vor allem viele junge Männer gibt, die an dem Thema interessiert sind und die genau durchschauen, dass, dass es sich lohnt, dahin zu gucken. Ja. So, Aber das es hat, hat was mit dem Alter zu tun tatsächlich. Ja,
0: mit dem Alter und ich würde auch behaupten, also mit, mit dem eigenen persönlichen Alter und auch mit dem Zeitalter. Ne? Also wir leben jetzt schon ja. lange in Frieden. Ja. Und ich glaube, nur deshalb haben wir jetzt gerade die Möglichkeit, uns so mit diesem Thema zu beschäftigen, wie wir das gerade tun.
1: Da hast du absolut recht. Also das ist das erste Mal, dass wir 70 Jahre Frieden haben hier auf diesem, auf diesem Territorium, auf dem wir uns befinden. Wir haben über 2000 Jahre keine 70 Jahre Frieden gehabt. Deswegen sage ich ja, Patriarchat und Krieg hängen unmittelbar Ganz eng miteinander zusammen. Das Patriarchat braucht den Krieg, um sich zu erhalten. Und in dem Moment, wo diese straffe hierarchische Kriegsordnung, könnte man sagen, oder autoritäre Struktur, sobald die sozusagen sich lockert, löst sich sofort alles auf. Also die patriarchalen Konstrukte, auch die Familie, ne, die braucht, also die Paarungsfamilie braucht ganz viel Regeln, um sich zu für Männer und Frauen, um sich praktisch, um überhaupt aufrechterhalten werden zu können, wenn diese Regeln sich lockern, entstehen sofort neue Sachen und diese, dann kann man das nicht durchhalten. Also äh, du hast vollkommen recht, der, der, der Aspekt, dass wir jetzt Frieden haben, ist ganz entscheidend, dass wir uns überhaupt, dass das überhaupt so aufgeht, weil halt das weibliche Prinzip Schutzräume braucht, ähm, wo es sicher ist, um überhaupt äh, aufgehen zu können. Ja, jetzt hast du vorhin
0: gesagt und damit eröffne ich einen kleinen anderen Themenaspekt, dass ähm, mit, der, mit der Basis des Patriarchats oder der Entwicklung des Patriarchats ähm, sich äh, Tiere quasi zu eigen gemacht wurden oder unterworfen wurden ähm, und generell ja auch viel, ja also der, der Blick auf die Natur ganz anders wurde. Ähm, und äh, ja sich das Ganze von der Ehrung oder der der ich weiß nicht ob man Vergötterung sagen könnte der Natur ähm, so ein bisschen entwickelt hat zu ähm, ja, dem, dem Menschen an, an oberster Stelle und Unterwerfung der Natur ähm, und es ist so ein bisschen meine meine Frage die ich dir jetzt stellen möchte wo da also wo ist der Zusammenhang zwischen, ich sag mal, Feminismus, auch wenn das jetzt ein Begriff ist, den man unterschiedlich interpretieren kann, und der Klimakrise. Der ja, da ist
1: natürlich stehen. ein unmittelbarer Zusammenhang, weil das ist ja jetzt auch hoffentlich vielleicht ähm, zum, schon mal angeklungen, bei der, dieser enge Zusammenhang zwischen Abwertung der Frau, allem Körperlichen und natürlich der Natur. Weil, wie gesagt, die Erde wurde zum Jammertal und man fing, und man wollte, die hat, das Leben auf der Erde hat überhaupt nur noch Sinn, äh, in Bezug auf das Jenseits. Dort musste man sich seinen Platz verdienen. Also alles, was man mit, mit, mit Lebensfreude oder mit schönem Verband wurde, also verbindet, wurde ins, in eine andere Sphäre verbannt, die jenseits des Materiellen ist und wir Materie, da ist ja das Wort Mater drin, das ist die Materie, die lebendige Materie wurde eben äh, im Grunde genommen ähm, für tot erklärt, als objektifiziert, sie wurde zu einem Objekt, genauso wie die Frau, einem Objekt, das man beherrschen muss und genauso ist das Verhältnis zur Natur, hat sich gewandelt von einem sehr respektvollen in also vergöttern würde ich gar nicht sagen sondern man war Teil dieses lebendigen dieser lebendigen natürlichen Welt die immer das das die immer die spirituelle Dimension mit beinhaltet hat die Mater die Materie wurde ihrer spirituellen Dimension beraubt könnte man sagen und das Ganze und die, ihre spirituelle Dimension wurde abgeschnitten von ihr und ins Geistig Abstrakte ver, äh, verlagert Deswegen war dann die Materie etwas, was man äh, sich untertan machen soll und muss, was man beherrschen muss, wie gesagt, angefangen beim Frauenkörper. Und so ging es natürlich auch dem Erdkörper. Und man kann äh, sehen, wie das wir im Grunde behandeln wir die Erde. Ich würde immer sagen, wie eine Prostituierte. Wir verachten sie, wir bohren in sie rein, wir holen aus ihr raus. Wir, wir nehmen, 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 wir wir, wir benutzen sie und werfen sie dann weg. Also genau das ist unser Umgang mit der natürlichen Welt und dass genau dieses, sage ich mal, diese unbewussten Weltbilder und Vorstellungen, die, die wir gar nicht vielleicht so, doch, ich meine, sie wurden auch ausgesprochen, jetzt heute werden sie vielleicht nicht mehr so ausgesprochen, aber die Abwertung der Materie als dumpfes, tumbes Ding, was man eben irgendwie... Sich, sich untertan macht. Das führte natürlich, das erklärt, warum wir damit heute da sind, wo wir heute sind. Wie kann es denn sein, dass wir als eine Spezies dieses Planeten uns benehmen wie ein Krebsgeschwür? Das ist genau, was wir machen. Wir haben uns abgekapselt vom Gesamtorganismus und saugen diesen nur noch aus und ähm, sorgen nicht mehr als, als, wie, sozusagen als Nervenzelle für sein Wohlbefinden insgesamt. Also wir sind ja da auf einem sehr gefährlichen Trip ähm, und wir werden noch, also das ist vielleicht, ist diese sogenannte, ich meine, ich spreche ehrlich gesagt immer von Ökokollaps, ich finde Klimakrise ist völlig verharmlosend, denn die wirkliche, also ein mindestens so großes Problem ist, die, äh, ist das Artensterben und überhaupt das Sterben der natürlichen, Räume, also Wälder, also überhaupt jeglicher ähm, äh, natürlicher Biotope, und das wird uns noch komplett um die Ohren fliegen. Äh, parallel dazu werden wir natürlich jetzt anfangen, die natürliche Welt wieder aufzuwerten. Es ist klar, das, ist, das ist, geht gar nicht anders. Also wir müssen einen anderen Umgang finden mit dem bisschen, was noch übrig ist an sozusagen an natürlicher Welt, weil das halt unsere Grundlage ist, wenn wir das nicht verstehen, dass wir unseren eigenen Körper zerstören und halt als immaterielle Wesen können wir halt nicht existieren, auch wenn wir das immer so tun, als ob. Es ist de facto nicht so, wir sind körperliche Wesen und, ähm, und der Erdkörper ist auch ein solcher Körper und das würde halt, bedeutet halt, dieses scheinbar unkontrollierbare, weibliche, dieses, also was man da glaubt, kontrollieren zu müssen, wieder, wieder, äh, wieder den Platz zu geben, den es eigentlich braucht und geliebt zu werden, genährt zu werden, was zurückzugeben, dankbar zu sein. Also man könnte auch sagen... Man sieht es auch gut daran, wie wir eben mit Müttern umgehen. Wir Mütter, Mutter hat ja bei uns auch keinen Wert und entsprechend hat unsere Erde für uns auch keinen Wert. Ich persönlich würde sagen, wenn wir in der Frühgeschichte die Erde als Mutter äh, wahrgenommen haben und, das, und dann den Vater so überhöht haben, dass es jetzt langsam Zeit ist, sag ich mal, erwachsen zu werden und weder Mutter noch Vater zu verherrlichen, sondern anzuerkennen, wir sind dieser Organismus, wir alle zusammen sind dieser lebendige Erdorganismus und wir spielen eine wichtige Rolle in diesem Organismus. Und es ist Zeit, diesen Gesamtorganismus jetzt seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und ich denke, da können wir als Menschen eine wichtige Rolle einnehmen.
0: Dann kann man ja vielleicht zusammenfassend, um dem Ganzen wieder ein bisschen Hoffnung oder vielleicht auch Optimismus zu geben, zum einen sagen, dass die Beschäftigung mit ähm, dem Schmerz der Geschlechter oder auch die Versöhnung der Geschlechter nicht nur perspektivisch fördert, dass wir irgendwann den Menschen sehen, unabhängig von Geschlecht oder Leistung. Zum anderen führt es aber auch zu einem besseren Umgang mit unserer Erde oder unserer, unserer Natur im Allgemeinen. Ähm, und das, was wir auch noch tun können, um äh, eben... Ja, für ein, für ein Fortbestehen unserer, unserer Erde zu sorgen, beziehungsweise, ja, es hängt da auch alles mit zusammen, ist für Frieden zu sorgen, ne? Für Frieden sorgen, damit sich eben die Versöhnung der Geschlechter einfach auch noch weiter entwickeln kann oder wir uns noch mehr mit dem Thema beschäftigen können und die Versöhnung überhaupt möglich ist. Ähm, als letzte Frage noch an dich, was Wünschst du dir für die Zukunft welche Entwicklung hoffst du, ähm, tritt ein oder siehst du vielleicht auch schon teilweise?
1: Ja, also es geht alles in dieselbe Richtung. Ich, äh, ich sehe, dass das, also ich glaube halt, dass dieses Verständnis der Zusammenhänge notwendig ist, um gerade äh, gemeinsam eine lebenswerte Zukunft für alle zu. Lebewesen auf diesem Planeten zu kreieren. Ich halte die tatsächlich die Versöhnung der Geschlechter für einen ganz, für den elementarsten Baustein äh, in diesem, in, in dem, auch um zukunftsfähig zu sein. Und deswegen ist es ja eben auch so wichtig, dass das weibliche Prinzip überhaupt erst mal wieder verstanden wird. Denn so zerstückelt, wie es gerade immer noch ist in unseren Köpfen und Zellen. Ähm, wir brauchen das weibliche Prinzip, um genau diesen, also die Aufwertung des weiblichen Prinzips und das Leben des weiblichen Prinzips, unabhängig davon, ob wir Mann oder Frau sind, insgesamt brauchen wir das, ähm, um eben eine lebenswerte Zukunft für uns alle ähm, zu gestalten. Und ich habe schon auch Hoffnung. Ähm, ja, ich denke, dass die kritische Masse von Menschen, die sich diesem Thema öffnen und die wirklich eine diese, also diese Liebe wie fließen lassen. Eigentlich geht es darum, dass man seine Liebe für die Mitwelt, also ich spreche gar nicht mehr von Umwelt, sondern ich spreche inzwischen von Mitwelt, äh, weil der Umweltbegriff ist so technisch oder klingt so technisch, äh, dass wir unsere Mitwelt anders wahrnehmen und mehr ähm, und auch anfangen, wieder mehr zu kommunizieren. Also wir haben auch vollkommen verlernt, mit der natürlichen Welt zu kommunizieren, weil wir uns so abgeschnitten haben davon. Und das ist zum Beispiel eine Hoffnung, die ich habe, dass Menschen sich erinnern, dass man mit der Natur ganz einfach kommunizieren kann, egal ob das Pflanzen oder Tiere sind oder ob das die Elemente sind, der Wind oder die Wolken, also dass wir wieder natürlich eintauchen in unsere Mitwelt als ähm, als Resonanzkörper, die natürlich uns auch antwortet, wenn wir Fragen stellen. Äh, diese ganze Beziehung zwischen Mensch und natürlicher Welt, äh, die da sehe ich schon auch, dass da eine tiefe Sehnsucht ist und dass uns das auch gegen viele Phänomene unserer modernen Welt, die ja sehr viel Einsamkeit auch hervorbringt, ähm, eigentlich eine Medizin dagegen ist, weil wir sind ja. nie wirklich allein. Die Getrenntheit ist eine Illusion und wir können, uns, ähm, wir können lernen, das wieder zu erfahren. Die gute Nachricht ist, dass wir ja sämtliche Informationen in unserer DNA haben, es geht darum, sich zu erinnern. Es geht darum, wieder andere sozusagen vernachlässigte Wissen oder Fähigkeiten unserer Körper wiederzubeleben. Und ich glaube, wenn wir da eine gemeinsame Intention entwickeln, kann auch vieles schnell gehen. Ja, für mich ist das total das
0: Thema Verbindung. Ne? Also Verbindung sowohl zu sich selber als auch zu seinen Mitmenschen, als auch zur Mitwelt, wie du es nennst. Ähm, es ist, wir, sind, wir fühlen uns oft so losgelöst. Ähm, und uns fehlt oft so diese, diese Verbindung ne? zueinander, zu uns selbst, zur Mitwelt. Vielen, vielen Dank, liebe Alexandra, dass du das geteilt hast. Ich bin äh, jetzt schon, also mein Kopf ist ganz voll. Ich habe ganz viele äh, Denkanregungen. Und ich bin äh, davon überzeugt, dass die HörerInnen das auch haben, da ist super, super viel drin, was ich mitgenommen habe. Und wie gesagt, bin mir sicher, meine Hörer, HörerInnen nehmen da auch ganz viel draus mit. Vielen, vielen Dank für deine ganze Forschung, für dein Engagement in diesem Thema und dafür, dass du das hier mit mir und den HörerInnen geteilt hast. Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ich persönlich
0: finde, diese Podcast-Folge regt wahnsinnig an zum persönlichen Weiterforschen und zum Weiterhinterfragen. Wenn dich das Thema ohnehin schon interessiert, hat Alexandra mir jetzt auch nochmal gesagt, dass es da ein besonderes Angebot gibt von Seiten der Coaching-Spirale und zwar eine Online-Ausbildung, durch die man zum Multiplikator oder zur Multiplikatorin für gesellschaftliche Transformation werden kann. Und zwar geht es da in diesen sechs Modulen bzw. in 16 Wochen genau darum, unsere Vergangenheit zu verstehen, die Frühgeschichte, die Beziehung der Geschlechter, die Heilung der Geschlechter, Heilung der äh, unterdrückten Sexualität etc., da steckt wahnsinnig viel drin. Wenn du also in dieses Thema tiefer eintauchen möchtest, dann kann ich dir das nur ans Herz legen. Gerade wenn es online ist, lässt sich das ja auch ähm, von überall gut machen und gut stemmen. Ähm, du findest Informationen dazu entweder in den Shownotes oder du gehst auf die Seite der Coaching-Spirale. Das ist coaching-spirale.com und dann ist da ein Reiter ähm, über ähm, Online-Akademie bzw. Online-Ausbildung. Aber ich stelle, wie gesagt, den Link auch nochmal in die Show Notes. Da kannst du dann auch äh, direkt auf die Seite kommen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne und möglichst entspannte Weihnachtszeit. Ein paar ja, besinnliche Rauhnächte und einen guten Übergang ins neue Jahr 2022. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr entweder wieder hören oder vielleicht sogar wieder sehen. Auf jeden Fall irgendwie im Austausch bleiben oder in den Austausch kommen. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bei Spotify abonnierst und oder mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt, das Ganze führt eben dazu, dass der Podcast höher rankt und sichtbarer wird und einfach das Thema der Gleichberechtigung und der verständnisvollen Partnerschaft noch präsenter wird. Ich wünsche dir alles Gute und eine tolle Weihnachtszeit. Bis im nächsten Jahr, deine Elu.